0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyv támasz, a Libri magazin podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvemutatókból és szerzőinterjúkból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek és azok, akiknek volt bátorsága elmesélni őket. Jó napot kívánok nagy szeretettel köszöntöm a Libri Könyvtámasztint podcastjának a hallgatóit. Világirodalmi kalandozásokban lesz részünk, még pedig csudai csabával szervusz tanár úr. Szervusz Péter. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én bemutatlak a hallgatóknak mindenek előtt, mielőtt elmerülünk a latinamerikai irodalom színejavában. A Nagyvilág című világirodalmi lapnak, annak a spanyol rovatának voltál évtizedekig a szerkesztője. Mintegy 40 köteten szerepel a neved, ezek közül kettő Mario Vargas gyosszafordítása. Diplomata is voltál. Eszéjírással, költészettel is foglalkozol, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem spanyol tanszékének a nyugalmazott vezetője. Azt hiszem mindent elmondtam, de van még egy fontos szerep az életedben és ez pedig a nagypapa szerep.
1: Hát igen. Nagyjából az időrendnek is megfelel ez a felsorolás. Mindezek között talán a tanítás, az irodalommal foglalkozás, vagyis a fordítás és a szép irodalom ez volt a középpontban, ami hozzátársult, a kulturdiplomácia és a tanítás, az pedig, hát nem azt mondom, hogy elég termék, sőt, a tanítás talán, miután annak képeztek ki magyar-spanyol tanárnak, lehet mondani, hogy hivatásként műveltem, próbáltam művelni, középiskolában is és a pázmány Péter Katolikus Egyetemen igen
0: lehet-e az irodalom globális közérzetjavító? javító?
1: Hát igen, ez egy nagyon szép megfogalmazás. Nem tőlem származik. Örülök, hogy kimondtad, mert amikor Vargas Llosa Nobel-díjat kapott, tehát Nobel-díjal ismerték el ezt az univerzális egyetemes jelentőségét, 2010-ben meglehetősen későn, ugye, hogyha 36-ban született, már nem volt olyan ifjú ember, akkor sem, és például Gárcia Márquezhez képest meglehetősen későn kapta meg ezt az elismerést, akkor írta le valaki ezt, hogy ez az esemény mondhatni globális, közérzetjavító eseménynek.
0: Mármint a, a nobel díjátadás.
1: Hát nem is, hanem hogy ő megkapta ezt az elismerést, és ezáltal a művei ugye, megkapták, azt a szerepet, amit mindig is szánt nekik, hogy globálisan nem csak Perúban, és nem csak Európában, hanem a föld bármely pontján olvashatóak úgy a művei, hogy abból az érzékenyfülű olvasó megkapja azt, ami őt részben gyönyörködteti, részben szórakoztatja, részben pedig euh, tanítja arra, hogy ö, saját magát jobban megismerje, és a saját azonosságával jobban tisztába jöjjön.
0: Így segít akár az irodalom, akár egy Mário Vargasz gyossza regény, vagy egy jól választott Mário Vargasz regény, de neked személy szerint, tanár úr, melyik az a könyve Mário Vargasz amelyik gyönyörköttet tanít, utat mutat, tehát minden olyan funkciónak megfelel, ami a globális közérzetjavítást illeti?
1: Hát nehéz erre úgy válaszolni, hogy egyet mondjak. Nyilván, amit én fordítottam, és állítólag a fordító kerül legközelebb a szöveghez az írón kívül. Tehát ilyen alapon én az erotikusnak minősített, szeretem a mostohámat, szerettem legjobban, élveztem legjobban a fordítását, gyönyörködtetett, és mint feladat, és mint kihívás próba is állított,
0: Az mit jelent, hogy erotikusnak minősített? Ezt kivégzi el ezt a minősítést? Vagy honnan származik ez a bélyegnek tűnő megállapítás?
1: Részben abból következik, hogy egy erotikusnak indult és minősített sorozat első darabja volt, tehát maga a sorozat is így indult, hogy a függőleges mosoly ez volt a sorozat cím, ugye nem véletlenül, tehát határok közé szorított és a szép és jó értelmében vett emberi tartalmat jeleníti meg, ami megint csak lehet áldás és lehet átok. Lehet áldás akkor, hogyha az öröm forrása, és lehet átok akkor, hogyha túlzásba viszik, például a pornográfia, amelyik ugye ennek a túlhajtása bizonyos értelemben, tehát, hogy ezt ki minősíti annak, hát van ilyen kategória. Tehát egy olyan mű, amelyben a tematika nagyrészt erre épül. És mi a
0: másik könyv, ami tanít, gyönyörködtet és útbaigazít, fogalmazunk így, vagy önismeretet?
1: Ad. Igen, a Háború a világ végén, ezt én spanyolul olvastam, és ugyan egy nagy terjedelmű, tehát nagy regény. Miért is? Hát nem csak azért, mert magyar vonatkozása is van, annyi van, hogy ezt az epizódot, amely egyébként Brazil, Brazília történelmének egy epizódja, Márai Sándor is feldolgozta egy Kanudos nevű tájegysége, egy dombja, tulajdonképpen egy része Brazíliának, ez a Kanudos, ahová egy messianisztikus, nagyhatású prédikátor fölvezette a közösségét, és egy ilyen kicsit az őskeresztények utopikus szervezetét próbálták ott államhatalomtól és mindentől függetlenül létrehozni, kommunának is mondhatnánk, de nem abban az értelemben, mint a hippik, hanem mondjuk vallási értelemben az ősközösség ideális és államformáját próbálták megvalósítani, és ezt persze az aktuális államhatalom nem nézhette jó szemmel, és annak rendje módja szerint vérbe folytották ezt a lázadásnak minősülő kivonulást a társadalomból. Tehát ezt az epizódot is, Sándor is feldolgozta, és ez a Várgás Jószak könyv, hát részben ennek a történet Tét dolgoza föl rendkívül fordulatos és lebilincselő módon, részben pedig egy szerelmi vonalat is belevisz, egy rövidlátó újságíró, aki próbál, próbálja ennek a történetnek a krónikáját megírni, és egy középkorú asszony között szövődő szerelemnek a nagyon tragikus és nagyon megrázó története.
0: Több regény cím elhangzott már, a leghíresebb talán kultikus könyv a Város és a Kutyák, és tanár úr kettőt választott még. Szeretem a Mostohámat és a háború a világ végén címűt, de szóba került még az Édenkert a sarkon túl című kötet is. Ugye. Mondhatjuk-e azt, hogy Mário Vargas valami olyat adott a világnak az életművével, ami talán jobbá teszi, tette a világot azáltal, hogy kiáramlott ez a globális javító irodalom?
1: Hát szeretnénk remélni, hogy ez így van. Ha valaki kiábrándult, szkeptikus, akkor azt mondja, hogy ilyet feltételezni is dőreség.
0: Mármint miért?
1: Hát, hogy ez az irodalom ilyen hatással jár,
0: vagy jobbá
1: teszi a valóságot és a világot, hát ez kinek, kinek, ugye a, a saját, az olvasó saját kis valóságára gyakorolhat ilyen hatást kétségtelen, mert az irodalomnak, az igazán jó irodalomnak, szép irodalomnak mindig is ez volt az egyik. Hát talán célja is volt, aki ezt tudatosan művelte, hogy jobbá tesz bennünket ezáltal, amit már hangsúlyoztunk és elmondtunk, hogy szembesít magunkat önmagunkkal, szembesít minket a világ problémáival és szembesít azzal, hogy ez az egész bennünk és kívülünk létező valóság nagyon bonyolult, és ebben a bonyoltságában kell megélni és tudomásul venni.
0: Elég hosszú út vezetett az irodalmi Nobel-díjig, Mária Vargas Gyossza története tulajdonképpen egy erdőben kezdődik. Hogy volt pontosan az indulás?
1: Ez még az 50-es években történt, amikor Néprajzos kollégái egyetemista társai elviszik őt a, az őserdőbe, és itt találkozik egy különös figurával, aki ezek között a törzsek vagy népcsoportok között jár, és hozza viszi a történetmondásnak a, a hagyományát és ezek által a történetek által próbálja a saját közösségeit irányítani, nevelni, és szórakoztatni, nem utolsó sorban. Na most ez az úgynevezett állador vagy mesélő, vagy beszélő is ezt tudatosította benne, hogy, hogy neki ez a feladata, hogy a saját országának, földrészének és saját magának a valóságáról olyan történeteket írjon meg, amelyekből az olvasói részben szeretik, élvezik, szórakoztatja őket, és miközben ez történik, neveli is őket, szembesíti őket saját vágyaikkal, lehetőségeikkel és esetleges tragédiájukkal.
0: Tulajdonképpen ez az esőerdei mesélő ugyanazt műveli, mint amit az irodalom, vagy a szép irodalom.
1: Igen, igen, ezt ezt ismeri fel, hogy alapvetően, hát kikipeszel más és más szinten, és más hagyományok alapján, de alapvetően az irodalomnak ez az ősi funkciója. Mondhatnám azt is, hogy az irodalomterápia, a jobbító és gyógyító funkciója az irodalomnak, kezdetektől fogva, hát akár a görögöket vesszük, homéroszt, akár a klasszikus spanyolokat vesszük, vagy bármelyik nép irodalmi hagyományát, a népmeséket, mondja, tehát a a népi bölcsességek tanító ereje. És igazságtartalma nagyon keveset, külön, kevésben különbözik különbözik a zseniális világíró, ami nagyságok által közvetített tartalmaktól.
0: Beszéljünk arról, hogy hogyan változtathatja meg egy író a körülötte lévő világot, és az hogyan hat az olvasónak a lelkére.
1: Nem is biztos, hogy Vargas a ebben a valóság megváltoztatásában közvetlenül. Tehát ezt tisztázni kell mindjárt, hogy milyen értelemben. Hogy amikor ő tudatosodik és írói ambíciói kezdenek benne tudatossá válni az 50-es években, akkor Peruban is, mint ahogy sok más latinamerikai országban uralkodott, egyfajta didaktikus, vulgáris, marxista szemlélet, és az volt is egy ilyen nemzedék, az 50-es évek nemzedéke Peruban, akik hát nagyon, akik nyíltan ezért írtak, hogy a valóság valóság Milyenségében közvetlenül beavatkozzanak és közvetlenül orientálják ideológiai alapon az olvasók közönségüket. Ezt Vár... hívják,
0: bocsáss meg, ezt igen. hívják manipulációnak?
1: Igen, tehát össze ezzel, és igazából a Párizsban tudatosodó vagy a saját világukra rátekintő, szemetnyitó író, Gárcia Márquez, Kortászár és a többiek, és ezt, tehát ez volt az egyik fő tanúság, hogy igazából a valóságra nem az ideológia, ideológiával kell hatást gyakorolni, hanem azzal, hogy színvonalas jó irodalmat, kiváló irodalmat művelünk. Ez volt az ő esztéti, esztétikájuk, hogy igen, hatni kell a valóságra, de nem ilyen primitív, direkt, közvetlen módon, hanem azáltal, amit a klasszikus írók és irodalom is mindig közvetített, tehát az igazi emberről szóló tudás által.
0: Milyen művet tudunk fölhozni Mária Vargas Gyosszától, ami jó példa erre?
1: Hát ugye itt megint egy kicsit az irodalom történész kell, hogy megszólaljon belőlem, mert nem lehet erre úgy válaszolni, hogy ne beszéljünk Várgás életművében a különféle korszakokról. Tehát azt mondják az őt tanulmányozó ö, irodalmárok, hogy nagyjából három korszak különíthető el az életművében. A kezdeti korszak, amikor hát fiatalos ambícióval és energiával célul tűzte ki az úgynevezett totális regény megteremtését. Az milyen a totális regény? A totális regény, hát ahogy a neve is mondja, a teljességre törekszik. A teljességre törekszik egyrészt a valóságábrázolásban. most mindjárt példaként, ugye hát mondhatok három címet, a Város és a Kutyák, amelyik az első igazán ö, nagy és hatásos vilag, világirodalmilag sikeres műve volt.
0: Sőt, ebből film is készült, és az egyik legnagyobb klasszikus már Mária Vágazgyosszától, a Város és a Kutyák.
1: Na most itt az az érdekes, hogy eh, ahogy a mi Ottlig Gézánk, vagy ahogy eh, Muzilt is szokták emlegetni, megint a teremtés, tehát egy katonai és nagyon szigorú kadétiskola, kollégium modelljén keresztül próbálja ezt a teljességet megteremteni. Egy kegyetlen világ, ahol az tulajdonképpen serdülő gyerekek körében az ösztön élet, élet ugye, amelyik mozgatja őket, és ezáltal a kegyetlenség, a tisztek kegyetlensége, a rendkegyetlensége, és mindez úgy, Eszembe jut egy aranymondása valamikori magyar tanáromnak, aki német G. Béla volt Rákóczi gimnáziumban. Őtől hallottam, hogy minden irodalmi mű jelentős, amelyik önmagában valamilyen jelentős, Témát dolgoz fel, de egy még jelentősebbre utal. Tehát ez a ö, katonai kollégium is kicsiben az egész perui diktatórikus, hat, drasztikus hatalmi módszereket gyakorló ö, rendszernek a kicsinyített más modellezése, képe. Na most ugyanilyen alapon csak kicsit kitágítva ezt a perspektívát, dolgozza föl a Zöld Palota címen magyarul megjelent, és a beszélgetések katedrá, a katedrában című nagy regénye. Mind a kettő, ugye a a perui történelmet vezeti végig annak mindenféle bugyrával és rétegével, tehát nem csak a társadalmi teljesség bemutatására törekedett, tehát minden hanem a történelmi konfliktusok teremtette helyzeteket is próbálta ezekben a művekben megragadni. Tehát a totális regény, így még egyszer mondom, az írói Valóság ábrázolás teljességére törekvést jelentette esetében.
0: Voltak, vannak Mária Várkázgyuszának olyan művei is, amelyek kifejezetten könnyedek. Igen. És könnyedén szórakoztatnak, ami, ami nem bűn az irodalomban.
1: Igen, de most ezt a totális korszakát követte ö, már a inkább a 80 években. De azt kell mondani, hogy ezek a korszakolások persze nem rigorózosan merevek, mert amikor az úgynevezett magánmitológiák általat könnyedebbnek nevezett műveket írt a kisebb terjedelemben, és magánjellegű problémák, az erotika, a házasság, a szerelem, a különféle a családi problémák, ugye, amikor ezeket írta, akkor is írt közben Totálisnak nevezhető nagy regényeket, például a Háború a világ végén, amelyik egy nagyon nagy terjedelmű és nagyot merítő történelmi regény. Tehát ezek az úgynevezett könnyedebb vagy, hogy is mondjam, kisebb fókuszú ábrázolások, mint például a Szeretem a Mostohámat, vagy annak folytatása képt a Don Rigoberto feljegyzései. Ezek csak látszatra szűkebbek, mert, és akkor vissza térhetünk az irodalomterápia alapvető céljához. Tehát mi volna, vagy mi lehetne Magyarországon akár érdekesebb kérdés, egy 40-es éveit sikereinek teljében élő férfi ember számára fontosabb kérdés, mint az ifjú felesége, a tökéletesnek hitt és tartott házas élete, annak az erotikus vonatkozásai, a, szak, a karrierjének a sikere, stb. Na most az derül ki, hogy Ez azért nem, ez sem olyan egyszerű kérdés, mert ebben a történetben például szeretem a mostohámat, itt ez a mostoha, ugye a második felesége a főszereplőnek, és van a, egy háromszög alakul ki, egy kiskamasz fia ennek a főszereplőnek, és az ifjú ö, szépséget eljében felesége, és egy érdekes háromszög alakul ki, ami a magyar olvasónak kicsit merész is, meg nehezen elképzelőtő, hogy ez a 11-12 éves fiúcska, tulajdonképpen elcsábítja az érett mostoháját. Erről persze a férj nem tud, és amikor kiderül ez a viszony, akkor persze a mostohát hibáztatja mindenki, a férj el is zavarja, és a kisfiú pedig tulajdonképpen szinte boldognak érződik, mert bosszút állt az édes anyja elvesztése miatt. Tehát, hogy ez a fajta harmónia, vagy tökéletes házas élet, szerelem, ez akár illúzió is lehet. Tehát nem élhet az ember sehol és semmikor, olyan élethelyzetben, amikor teljesen biztos lehet abban, hogy amit átél, az egyértelmű, egyszerű és egyszerű szabályok és rend szerint működik. Ez mindig sokkal bonyolultabb. És ezekben a kisebb merítésű, vagy mitológiának nevezhető feldolgozásokban, könyvekben, regényekben, Vargas Llosa ezt mutatja meg, és ha akarod, akkor erre inti a világ bármely részén élő olvasóit.
0: Akkor fogalmazzuk meg, hogy mit tanít a szeretem a mostohámat, az olvasónak. Mit mond? Mit akar ezzel mondani Mária Vargas Mit akar azzal a történettel, mondani, hogy egy 11 éves kisfiú elcsábítja a
1: Egyrészt azt mutatja meg, hogy az ösztönélet az emberben, legyen az férfi vagy nő, milyen alapvető szakadékokat és csúcsokat mutathat meg. Tehát részben a gyönyöre szépsége egy ilyen viszonynak, részben pedig, ha netán valaki túlzásba viszi, vagy alantasabb célok, alkalmazza ezt, amit az ösztönei súgnak, akkor az bizony visszájára fordulva ellene is dolgozhat annak, ami az ember érdeke, vagy ami az egyén érdeke. Tehát azt tanítja, hogy az ösztönéletünk részben, tehát nagyon ellentmondásos minden. Jó is, meg rossz is, az apafiú viszony is jó is, meg rossz is, a mostoha és a mostoha gyerek közötti viszony is lehet nagyon jó és nagyon rossz, tehát az élet önmagában valami olyan összetett komplex valami, amit megélünk, amiben hát jó résen lenni, mert bármikor csablát állíthat nekünk.
0: Hogyan találkoztál ezzel a művel? Egyáltalán hogyan találkozik egy fordító, egy általa lefordított művel? Fölkérik, vagy elolvassa, beleszeret, és azt mondja, hogy a mostohájába beleszerető 11 éves kisfiú történetét én szeretném magyarra fordítani, vagy átültetni arra a nyelvre, amit én is beszélek, használok?
1: Hát ez így is, úgy is történhet esetemben, és ebben a konkrét esetben úgy történt, hogy éppen Barcelonában voltam ösztöndíjasként, a nagyvilág dolgozójaként, vagy szerkesztőjeként voltak ilyen igénybe vehető ösztöndi lehetőségek, és akkoriban indult Spanyolországban egy rózsaszín sorozat, egy erotikus sorozat, és annak az első darabja volt ez a szeretem a mostohámat, vagy hát spanyolul a mostoha dicsérete és Hát az a neve, még az volt ezen kívül a nevezetessége, hát részben, hogy, akkor már, hogy az akkor már világnagyságnak számító Vargácsósza tollából került ki ez a kis regény, részben egy nagyon népszerű kiadónak, egy valós, valószínűsíthetőleg népszerűnek induló sorozat első darabja volt, és hogy a sorozatot, egy az egyik legnagyobb spanyol filmrendező találta ki, a Luis Berlanga nevű, és hát ez, amikor ott voltam, éppen megjelent, az újságok sokat írtak róla, és én gyorsan megszereztem, megvettem, és hazajövet. Mindjárt megkerestem az Európa kiadó igazgatóját, és mutattam neki, hogy itt van ez a könyv, várhatóan itt is nagy siker lesz, szeretném lefordítani, és így történt. Tehát, na de persze mindez csak ajánló levél volt, ha tartalma nem lett volna olyan, amelyeket én gyönyörűséggel olvastam, akkor nem biztos, hogy pusztán a várható siker reményében ajánlottam volna a kiadónak, hanem ez egy hihetetlen, tehát valóban azt kell még elmondani róla, hogy a előbb ismertetett keret kis betét novellák illeszkednek, amelyek híres festményekhez kapcsolódnak. Tehát részben képi élményt ad, részben a betét novellák egy másik síkon zajló élményt, amelyik az erotikához kapcsolódik, részben pedig ez a családi tragédia, vagy tragikomédia egy másik síkon szórakoztathatja az olvasót. Tehát, hogy ezek a betét novellák olyan fokát érik el a költői, nyugodtan állítható, költői magasságba emelkedő, akár Prozaversnek is nevezhető szépségnek, hogy hát együtt volt az, hogy én nekem tetszik, az, hogy engem gyönyörködtet, és az, hogy várhatulag ez az olvasókat is gyönyörködtetni fogja Magyarországon.
0: És rendkívül botrányos témák is előfordulnak ebben a kis kötetben.
1: Hát igen, szóval bonyolult kérdésekről is megint azt mondom, hogy próbál egyszerűen szólni úgy, hogy például van egy Francis Bacon nevű híres angol festő, aki ugye homoszexualitása révén vált ismerté, illetve, hogy a festményei ezt a világot meglehetősen sokkírozó képi formában jelentik meg. És például ebben a kötetecskében van egy furcsa szörnyeteg, aki egy ilyen ketretszerű, valamiben félig emberi, félig állati figura, és akkor azt írja róla, hogy pedig ő egy ilyen ö, szexuális ragadozó, akinek mindegy, hogy nőket fogyaszt, vagy férfiakat. Tehát a, az állatiságnak, az erotikában rejlő állatiságnak például egy ilyen extremitásig vitt kis sűrített megjelenítése ez a novella.
0: Találkoztál Mário Ergas még pedig Madridban.
1: Igen, első ízben Madridban, a diplomatasságom idején járt ott, és tartott sikeres előadásokat. Ehhez azt kell hozzátenni, vagy előre bocsájtani, hogy akinek még nem volt kezében vargas Jószá könyv, és nem ö, látta a szerző arcképét általában szerepel ezeken a kiadványokon. Egy rendkívül jó képű, jó megjelenésű, egy kicsit angolosan öltözködő úri ember, aki ö, szónokként is nagyon megejtő és nagyon nagy hatású, nem csak irodalmárként, íróként, hanem publicisztikával és határozottan politikai szerepvállalással is igyekezett belekapcsolódni földrésze valóságának alakításában. Például elindult a perui elnök választáson a 70-es évek elején, ahol sajnálatos módon, ha nagyon népszerű volt, és mindez az előnyös tulajdonságot érvényesült a kampányban, mégis vereséget szenvedett egy japán gyökerű fujimori szemben, tehát nem lett belőle Perú elnöke, pedig lehetett volna. Na most ugye Madridban, Ez a közéleti szerep állt az előtérben, az ő előadásaiban, és akkor utána kerestem őt meg, mint kulturális tanácsos, mondtam neki, hogy mennyire népszerűek a művei Magyarországon, és hát magam, Hordításával is előhozakodva, dedikáltattam vele ott ezt a könyvet, és a, a másikat, mármint a Szeretem a Mostohámat, és Kiölte meg Palomino Molérót, amelyik egy bűnügyi történet, és ugyanebbe a korszakban vagy sorozatba tartozik, az egy kisebb terjedelmű, a detektív regény módszereit alkalmazó bűnügyi történet feldolgozójaként mutatkozik meg.
0: Hogy mi mindenre tanít bennünket az irodalom, vagy milyen javító szándéka lehet egy műnek, arra talán jó példa az Édenkert a sarkon túl című regény, ami valahol talán toleranciára tanítja az olvasót.
1: Ugye az Édenkert a sarkon túl nem kisebb személyiséget állít a középpontjába, mint az uh, egzotikus festményeiről híres Gogént, a francia festőt, és uh, a Nő mozgalom egyik előharcosát. A két pórus, amit emlegetek, egyrészt az, hogy Gogen a század fordulón, ugye szembesült az európai kultúra ellentmondásaival, által kiáblítónak vélt valóságával, és ebből elmenekült és az ottani nemcsak formailag, színvilágában és festőileg különös és egzotikus tartalmakat tanulmányozta, hanem az ottani népek, bölcsességét szembesítette primitívnek általunk, vagy az európaiak által primitívnek tartott életszemléletét, bölcsességét szembesítette azzal a kiábrándultsággal, amit ő magával vitt Európából. És akkor ebben a regényben ezt fejti ki Gogen figurájában, aki hol saját maga beszél, hol az író, vagy önmaga, tehát van az úgynevezett önmegszólító formája az irodalomnak, amikor egyes szám második személyben beszél valaki saját magáról. Te most akkor ide most te éppen arra gondolsz, azt érzed, és ebben a személyben, ugye, mi bejtesíthetjük személybe magát az elbeszélőt, és magát a szereplőt is. Most ezzel a kettős nézőponttal ábrázolja Gogent is, és a többi szereplőjét is, tehát az Hát, hogy úgy mondjam, akkor, amikor ez keletkezett 80-as években, Európa ugyancsak meglehetősen komoly kérdésekkel szembesült. Ugye, a, hát részben a terrorizmus, részben a harmadik világban keletkezett feszültségek, és akkor Vargas erre próbált, ha nem is valamiféle receptet adni, de valamiféle tartalmat sugallani, hogy hát nem biztos, hogy ahogy mi szemléljük a világot, ahogy Európából ez látszik, és ezeket a konfliktusokat szüli, ez volna az igazán célra vezető, hanem esetleg talán ezt a kultúrát meg kellene termékenyíteni egy másfajta bölcselettel, amelyet ezek az úgynevezett primitív népek képviselnek.
0: Ez egy nagyon izgalmas gondolat, különösen annak fényében, ami most zajlik Európában, hogy miféle egyéb bölcsességet lehetne behozni erre a kontinensre.
1: Hát igen, ez nem új találmány időről időre felmerül, ugye a 30-as években is felfedezték Indiát, a keleti bölcseletet, a kínai bölcseletet, stb. Tehát ez mind lehetséges útnak látszott a gondolkodók, és az írók, és az értelmiség számára, és hát a mostani helyzetben is igen, Valószínű, hogy hogy a háborús konfliktusokat és a uniós feszültségeket és a világméretű, tehát Amerika, Kína és egyéb feszültségeket valamelyest ezen az alapon fel lehetne oldani legalábbis gondolatilag vagy kulturálisan.
0: Mármint hogyha más földrészekről származó bölcsességeket hozunk erre a kontinensre?
1: Hát, illetve ajánljuk az általuk közvetített gondolatoknak a megszívlelését, vagy alkalmazását nem receptként, hanem integrálni. Tehát, hogy teljesebbé tenni, hogy visszatéljünk a teljességhez. Tehát, hogy lehetséges, hogy a mi, tehát az egyén szabadságának feltétlen elsődlegességét hirdető szemléletünk, vagy ellenkezőleg, amelyik az egyént viszont elnyomná a közösségiség nevében, tehát hogy mindezeket kibékíteni valamilyen mélyebb emberi bölcsesség alapján, amíg azt mondja, hogy nincsenek ilyen különbségek, és hogy alapvetően az emberi igazságok mindenhol ugyanazok.
0: Az írótalomnak az egyik szerepe is ez.
1: Hát ez volna remélhetőleg igen, és az írhalom terápia, ha van ilyen, ugye az olvasás révén, és például Vargas műveinek olvasása révén ezt is céljául tűzheti ki, hogy milyen Sokféleséget jelent az, amit élünk, és az, amit a világban a különböző emberek élnek. De alapvetően ez a különbözőség egyezést is jelent, nem egyformaságot, hanem azt, hogy a humanizmus és az emberség lényege, és sehol sem különbözik. Amit átélünk mi gyerekkorunktól felnőtt korunkig, és felnőtt korunkban, az ugyanolyan, csak másképp fejeződik ki a polinéziai szigetvilágban, vagy a skandináv országokban, vagy közép-európában vagy éppen Észak-Amerikában.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Csudai Csabát hallották a Libri Könyvtámasz című podcastjában. Tartsanak velünk legközelebb is!